0: Buonasera a tutti, come state? Allora, intanto buon mercoledì, perché come sapete il nostro mercoledì è un momento speciale della settimana. Chi mi segue su Facebook magari avrà anche già letto il post che ho scritto questa mattina, che è stata un po' una delle prime belle frasi che ho letto, e che ho avuto modo di portare con me nell'arco di questa giornata. Buonasera. Intanto mi piace l'idea che ogni tanto la diretta di Gocce di Benessere, quindi non soltanto la nostra pratica eh, su YouTube, avvenga in un orario diverso dalle solite sette del mattino, perché ovviamente spostandosi in un'altra fascia oraria, riesce ad essere magari seguita da persone che al mattino, per tanti eh, impegni e varie ragioni, non possono connettersi. E questa è una cosa che mi piace tanto, perché ovviamente Gocce di Benessere vuole essere una rubrica non limitata. In qualche modo, essere solo per pochi vuole essere un'opportunità per più persone, anche che hanno stili di vita e ritmi diversi tra loro. Ieri abbiamo parlato dell'invidia e abbiamo detto che questa settimana ci eh, soffermeremo un pochino a parlare di questa tematica, perché spesso è un, un punto sul quale in molti cadono e si soffermano un po' come se fossero in un loop. Abbiamo detto che invidiare qualcuno vuol dire guardare male, e spesso questo guardare male qualcuno o qualcosa ha a che vedere con quelle persone, quelle situazioni, quelle dinamiche, quelle relazioni fuori da noi, Troviamo essere particolarmente funzionali, soddisfacenti, piacevoli, tanto da mh, guardarle con un occhio come se um, volessimo aspirare a loro, ma in realtà non potendoci arrivare, un po' come abbiamo detto: la volpe che non riesce a arrivare all'uva matura e dice che è acerba, e dunque Iniziamo a criticare, a giudicare, a trovarci per forza qualcosa che non va. Oppure un appiglio, una ragione per la quale quella situazione che tanto ci farebbe piacere vivere, ricevere, ottenere, in realtà ha dei punti deboli. Questo spesso in realtà è molto legato a un'altra parola, che è frustrazione. Spesso chi è frustrato, lo usiamo ogni tanto come intercalare, come modalità di espressione, mi sento frustrato, quella persona è frustrata, ha a che fare con un quadro generale che riguarda la propria Il proprio stato d'animo molto spesso legato a sentimenti come la rabbia, il rancore. Spesso chi è frustrato tende un pochino a chiudersi in se stesso, a non manifestare più tanto entusiasmo o delle motivazioni sufficientemente valide nel perseguire i propri obiettivi, ma piuttosto tende a essere piuttosto pessimista, negativo ehm, rispetto alle idee che gli vengono proposte, ehm, screditante. Una persona frustrata è una persona che sicuramente non... Mm, sprizza né benessere né entusiasmo né un'energia se così la vogliamo chiamare attrattiva rispetto alle persone che lo circondano e a lungo andare questo oltre ad essere particolarmente invalidante ai fini del raggiungimento della propria soddisfazione dei propri obiettivi è come abbiamo detto anche l'invidia, un aspetto che porta a danneggiare fortemente la qualità delle relazioni. Ci sono dei momenti in cui la vita non va esattamente come vorremmo che andasse. Accade spesso che in qualunque vita di qualunque persona si attraversino delle fasi in cui si hanno degli stalli, degli aspetti che non vanno esattamente come vorremmo. Magari investiamo tante energie, abbiamo anche tante aspettative nel raggiungimento di alcuni obiettivi, ma poi in realtà è come se la vita non ci facilitasse in questo percorso, ma magari ci mettesse una serie di bastoni tra le ruote. È frustrante, per esempio, quando all'interno di un un ambito lavorativo ci rendiamo conto che non riusciamo ad emergere, ad affermarci, ad essere riconosciuti come validi per tutta una serie di ragioni che sono al di fuori del nostro range d'azione sono fuori dal nostro controllo magari non possiamo minimamente raggiungere questi fattori per poterli in un certo qual modo trasformare pensate per esempio al mondo dei concorsi a chi ehm, sostiene che per raggiungere un certo tipo di livello è necessario essere raccomandati e pensate al senso di frustrazione, quando magari hai questa percezione netta e chiara di come badano certe situazioni. Ho fatto un esempio, ma ne potremmo fare tanti. Come possiamo fare per affrontare questo senso di frustrazione che abbiamo detto può manifestarsi in ambito lavorativo professionale ma in realtà lo si può incontrare anche in ambito formativo, a scuola, all'università, all'interno dei nostri nuclei familiari, nelle relazioni con i nostri amici, con i nostri cari, con le nostre relazioni più intime. Come possiamo fare? Intanto iniziamo a pensare che quando qualcosa non va, esattamente come vorremmo che andasse, Decidere a tutti i costi di non cambiare minimamente il nostro obiettivo non è funzionale. Questo in realtà ce lo insegna anche il racconto della favola che non, della, della volpe che non arriva all'uva. È vero che da una parte l'uva dice, la volpe dice all'uva che è acerba perché non ci arriva e manifesta questo screditare quello che prima era stato il suo obiettivo. Però, come abbiamo già raccontato nella favola della volpe che non arriva all'uva, la volpe ci porta come esempio il cambiare rapidamente il suo obiettivo, che è un aspetto di risorsa molto importante, perché è vero essere determinati e tenaci quando abbiamo un obiettivo da raggiungere, ma è anche vero che se ci accorgiamo che non abbiamo le capacità, non ci sono le risorse e soprattutto il contesto, come abbiamo detto magari, non ci avvantaggia ma piuttosto ci mette davanti dei limiti oggettivi sui quali non abbiamo possibilità di agire o di ehm, trasformazione, intestardirci vuol dire perdere tempo, perdere energie e magari anche sprecare ulteriori opportunità. Ecco che quando incontriamo la frustrazione, un aspetto importante sul quale dobbiamo imparare a lavorare è intanto lasciare andare quella situazione che ci crea una sensazione di frustrazione ed iniziare ad ampliare la nostra prospettiva. Se la vita è fatta a spicchi, come una torta, dobbiamo iniziare a pensare che è molto difficile che ogni nostro ambito di vita sia contemporaneamente un ambito frustrante. È molto probabile che la frustrazione derivi da uno, dei nostri ambiti di vita da uno dei nostri spicchi e che l'aspetto importante sul quale dobbiamo iniziare a lavorare è quali sono gli aspetti della nostra vita che invece funzionano dove possiamo ricavare delle energie che ci nutrono e soprattutto che non ci facciano perdere l'autostima la considerazione di noi perché ricordiamoci sempre la nostra autostima e la considerazione che ognuno di noi ha di se stesso viene dalle proprie esperienze e ci può stare che magari in alcuni momenti viviamo delle esperienze negative che ce ne fanno un po abbassare il volume. Il nostro lavoro è quello di riportare sempre l'attenzione però ad alimentare e a nutrire quegli aspetti della nostra vita che invece sono funzionali e che ci fanno mantenere alte le vibrazioni. Perché se noi ci concentriamo e ci chiudiamo a guardare solo gli aspetti che vanno male, magari rimuginando su delle situazioni della nostra vita, degli episodi, delle conversazioni che ci hanno creato una frustrazione, non facciamo altro che alimentare quegli aspetti che non vanno, che ci fanno abbassare le vibrazioni e ci succhiano le energie da tutto ciò che invece potrebbe crescere e invertire la rotta. Quando le cose iniziano ad andare male in un ambito, se noi ci chiudiamo per cercare a tutti i costi di far risollevare quello aspetto della nostra vita, il rischio è che poi crolli tutto il resto, perché in realtà non lo stiamo nutrendo, non ci stiamo concedendo la possibilità di ricaricare le pile da ciò che ci fa stare bene e soprattutto a lungo andare stiamo alimentando un circolo vizioso assolutamente negativo. Un esercizio pratico che possiamo portare subito nella nostra vita è quello, quando ci sentiamo un po' frustrati da alcune situazioni, di rappresentare sul nostro quaderno di viaggio la nostra vita come se fosse una torta oppure un'arancia a spicchi, dove ogni spicchio rappresenta una parte della nostra vita. Molto interessante è provare a dare un nome a ciascun spicchio o a ciascuna fetta di torta per vedere esattamente da cosa è composta la nostra vita in questo momento. Con dei colori possiamo poi passare a colorare gli spicchi con delle tonalità cupe, magari di grigio, lì dove sentiamo che quegli aspetti della nostra vita ci creano una frustrazione, ci fanno star male, in un colore eh, più tenue, quegli aspetti della nostra vita che potremmo definire in questo momento essere neutri, e poi con una tinta accesa che ci piace particolarmente quegli spicchi della nostra vita che sentiamo invece essere particolarmente floridi e nutrienti. Fatto questo, già a livello grafico, andremo facilmente ad individuare dove dobbiamo portare la nostra attenzione. Da dove partire per risollevare il nostro umore le nostre vibrazioni, in modo tale che anche le altre fette della nostra torta e gli altri nostri ambiti della nostra vita siano contagiati e nutriti. Perché ricordiamoci, quando noi stiamo bene, gli altri lo riconoscono. Così come quando stiamo male e le cose non vanno esattamente come ci piacerebbe, gli altri lo avvertono. E questo ovviamente alimenta un aspetto positivo o meno di alcune situazioni. Questo vale in ambito professionale come in ambito personale. Il lavoro che andiamo a fare è prima di tutto visivo, perché così salta subito all'occhio dove dobbiamo andare a mettere le mani. Poi ovviamente... Dovrà seguire, una volta individuati quegli aspetti, un lavoro un pochino più pratico eh, legato all'individuazione, come sempre, di obiettivi e strategie per il nostro benessere. A tal proposito, se qualcuno di voi pensa che questo argomento sia particolarmente vicino al momento della vita che sta affrontando, si iscriva a Fai Centro. Il 29 giugno, infatti, ci sarà il nuovo appuntamento per lavorare sulla mappa degli obiettivi e su come raggiungere i propri obiettivi. Manca un po' di tempo. Chi vuole può anche contattarmi in anticipo per iniziare a lavorarci fin da subito, ma questa sicuramente è una grandissima opportunità per iniziare a mettere le mani in pasta su come attivare un processo di trasformazione, in primis molto pratico e concreto rispetto alla propria vita. Per qualunque cosa io resto a completa disposizione, ringrazio sia chi ha seguito la diretta su Facebook, chi lo ha fatto su Instagram, chi su YouTube, come al solito vi aspetto domani mattina alle 7 per il nostro Appuntamento consueto con il counseling narrativo immaginale e vi auguro una buonissima serata di mercoledì sera. A domani.